0: Ao longo de mais de seis anos trabalhando com o desenvolvimento do homem, eu descobri que tem três princípios que todo homem virtuoso segue. E se de alguma forma tu não segue um ou outro deles, vai dar problema e talvez seja a razão que está te impedindo de prosperar nas diversas áreas da vida. E nesse episódio aqui eu vou falar sobre o primeiro e mais importante princípio. Fica comigo que esse episódio vai ser irado. esse princípio, eu vou explicar ele com um reforço de duas histórias né, reais que aconteceram comigo. Uma delas envolve o, o CEO e o fundador da XPM chamando para uma conversa quando estava lá no início da minha carreira e outra um, um episódio de uma mulher que tava um, grávida de sete meses e no meio da noite de madrugada ela acorda meio em pranto e, e fala que não confia em mim. <risos> E isso foi foi uma porrada difícil de, de lidar. E, porém, o que me faltou nessa primeira história, quando eu estava uh, tendo essa conversa séria sobre a minha carreira, uh, ao longo do caminho, né, esses anos de diferença, tem quase, acho que sete, oito anos de diferença entre as duas histórias, neste outro momento eu consegui um pouco resolver. E por quê? Porque o primeiro princípio eu fui demorando mas eu consegui entender e integrar e aplicar ele na minha vida. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre esses princípios? né? Na realidade, sobre qualquer máxima ou esses conceitos mais um, ancestrais ou essas verdades maiores, essas grandes guias, né? é que elas não têm nada de novo. Então, elas não são tipo grandes... Uh, ideias, e tipo... um jeito que tu pensou... numa frase, ou umas palavras... que mudam como tu vê o mundo inteiro... ela é basicamente o senso comum. <risos> Só que a gente esquece. Ou nem que a gente esqueça... a gente meio que não se dá conta da importância. Então... Uh, grande parte do meu trabalho é focado no estoicismo, por exemplo. E é uma filosofia que eu cada vez mais famosa... eu me apaixonei por ela uns anos atrás... e, e mergulhei com tudo... E, e é muito doido, porque é uma filosofia que basicamente é a mãe de todos os clichês, né? Sobre a grande mensagem do estoicismo, é pô, não pensa no futuro, nem no passado, foca no momento presente uh, Não se preocupa com o que os outros pensam de ti e só faz a tua parte Então, são tipo umas ideias meio tosca que uma criança de 9 anos de idade conseguiria dizer, tipo, dicas para viver uma boa vida Por quê? Porque, cara, isso já foi respondido, né? 2 mil anos atrás, essas ideias, né? E se for voltar, elas meio que voltam até mais. Até uma coisa hermética lá no Antigo Egito. E quatro, cinco, dez mil anos atrás. não dá nem pra entender de onde começou. Então, eu queria te acalmar. Que eu não sei se estão pouco esse espaço, E falar assim, putz, qual vai ser essa grande ideia? Essa sacada genial? E falar, mano, não tem sacada genial. O que acontece com quase tudo na vida. É que tu já sabe as ideias. Tu já sabe os conceitos. E não é por não saber a ideia... Que tu não faz ela, é porque tu não vive a ideia, daí esse que é grande parte do problema é, então, e ele envolve duas coisas, primeiro é realmente entender a ideia entender entender que ela é importante que provavelmente se a gente deixa ela cair ela, né, do lado da nossa mente só, só uma, uma ideia geral de senso comum é porque a gente não tá dando a importância da vida, então entender o quão importante é entender o que ela realmente quer dizer e a segunda parte é, tá bom, e como é que eu vivo ela como é que eu realmente vivo ela? E esse é o grande desafio. Então, é importante dar esse disclaimer para tu não imaginar assim que vai ter uma coisa super revolucionária aqui. Não, prometo, é uma coisa bem básica. Tu concordo com ela já há muito tempo. Só que talvez tu não esteja seguindo ela. E isso vai gerar consequências negativas. Então, vamos lá. Eu tinha 23 anos de idade e tinha saído de casa faz uns é isso, 3 anos, sei com 20 anos de idade. Peguei meu primeiro avião da minha vida, uh, saindo de Porto Alegre, para ir para o Rio de Janeiro. Porque eu fui contratado para trabalhar na XP. Eu estava estagiando há dois, três meses, e eles mudança na, de eles começaram em Porto Alegre, mas fizeram a mudança de ir para o Rio de Janeiro. E falaram assim, pô, tu quer com a gente? A gente te efetiva, e né, triplica teu salário e vamos criar uma coisa incrível. Entendeu? Tá bom, vamos lá. né, Na época era uma minha família classe, classe média alta, assim, né? Assim, tive tudo né, do bom e do melhor, mas nunca tinha falado de avião. Então, meu primeiro gol de avião foi com 20 anos de idade, não direi me informado ainda, e foi com uma alicoia para mudar para uma cidade nova, uma cidade gigante, né? Comprada em Porto Alegre, para começar, né? E começar minha vida de adulto e minha carreira. E dei passos um anos para frente, né? Eu, eu era o cara responsável pelo audiovisual, e para eu criar vídeos, canal do YouTube e sempre tinha ideias mais inovadoras, queria meter em outras coisas, queria um estúdio, queria um canal de TV interna para os mais de 300 afiliados na época, né? Era foi a maior TV interna que existia na época no Brasil. estava tocando esse projeto e e ela era pequena, mas não tão tão pequena, né? Então tinha pouco intera interações, né, com com o Guilherme, com o, com o CEO, mas a gente conversava de vez em quando. E desde um momento, não sei se eu tinha feito alguma pequena campanha Ou um vídeo, não sei o que era E ele me chamou E ele chamou para conversar E eu, tá bom, vamos conversar E daí eu cheguei lá e ele bem direto a ponto assim E falou assim, cara, a já tá aqui faz acho que dois anos e meio e tal né Depois já fizemos bastante coisa Mas o que é que tu pensa no futuro? Sabe? Eu acho que tu pode fazer mais, agregar mais Tipo, como que tu pode crescer mais ou até ganhar mais dinheiro Tipo, hum, sabe Como tu pensa que tu pode agregar mais e, e ver o teu caminho de crescimento dentro da XP E cara, tu ter tipo né, Diretamente não era Nem meu, meu, meu gestor direto né, Que era o diretor de marketing Era o, o, o homem com mais poder Ele sentando comigo, ele me valorizando E falando assim, cara, como é que a gente de desenhar O que tu, tu cresça aqui É muito incrível né? Só que acontece, naquela época Eu era o que eu chamo de um moleque juvenil porque, cara, é mais ou menos justificável, né? Um cara de 22, 23 anos de idade. Não acho, tá? Acho que dá pra, dá pra amadurecer antes. É, mas melhor que isso do que com 33, né? Que eu tô agora. Eu tinha algumas certezas naquela época. Né? E essas certezas, elas vinham junto com uma espécie de soberba, de prepotência. E qual que é? Que é uma coisa que é muito comum entre os jovens. É que é eu entendi a porra toda. Eu entendi a porra toda. Então, eu tive facilidade, tipo, ao longo da minha vida, assim. Tinha um certo talento, então... Eu nunca tive muita dificuldade, né, Nas coisas que eu escolhi fazer, ia fazendo. Obviamente, eu, eu me dedicava bastante, eu estava bastante, porque eu gostava do negócio. Então, né, era com se fosse também sem esforço, mas... Uh, foi fluido, vamos dizer assim. E daí mesmo até quando eu entrei na, na SP, ela cresceu muito, né? Eu tentei ajudar o máximo possível, né? Era um pedacinho lá, né? Mas... Uh, até o um melhor posicionamento da marca, criar vídeos mais uh, fáceis de mastigar, né? Eu falo que, na realidade, esse mundo que a gente conhece agora de influenciadores digitais explicando de investimentos, cara, isso a gente começou lá em 2008, uh, com eu improvisando uma câmera lá e chamando os analistas, e eles falando de termos um técnicos pra caramba, e eu falando, amigo, não dá, explica como se fosse com o um bebê, né? Criou a primeira escola de conteúdo mais mastigáveis pro grande público, né? A XP, ela teve o primeiro canal do YouTube, né, de, Uh, de, de, focado em, em mercado financeiro Mas pro YouTube, né? Lá em 2008 E então A gente conseguiu um sucesso rápido E dava certo o que eu fazia Então eu achava que eu tinha entendido tudo sobre tudo O que é uma coisa que as crianças e os jovens fazem E, e eu tinha uma certeza muito grande Que um, O que importava na vida Era ser feliz e era seguir o meu, minha, meu propósito barra a minha vontade, até mais que o meu propósito. E, e, não, e, não, e o jogo que os adultos jogam, eu não ia entrar nele e participar dele porque ele tá errado. E acho que o mundo tem que ser totalmente diferente. Então, uh, ter plano de carreira, construir carreira e pensar sobre partnership, né? E, tipo ver o que tem que fazer aqui dentro até da, da parte mais política do negócio para conseguir ter um crescimento e ter ações. E, e cara, isso... Eu não brinco desse jogo. Esse jogo não faz sentido pra mim. Então, o que eu falei pra ele foi... Cara, obrigado né, pela consideração, mas eu tô bem. Eu tô bem. <risos> uh, não importa muito com crescimento, status e cargos e com dinheiro, assim. Não é? quero só fazer, tipo, o que eu quero fazer. É isso que eu falei pro cara, tu acredita? <risos> Uh, mas é muito doido que isso marcou ele, né? Vários anos depois a gente se encontrou, né? Depois eu até voltei, ele conversou e falou assim, cara, sempre lembro desse momento e tal, teve um, uma marca positiva no ponto de vista que foi muito diferente do que eu estava acostumado, eu entendo. Só que, pra mim, isso, olhando na minha vida, foi extremamente negativo, porque ele atrasou muito o quanto que eu poderia uh, não só ser mais responsável e maduro, mas o quanto que eu poderia também ter mais uh, segurança financeira. Na época eu não tinha uma família, agora eu tenho uma família e, pô, se eu tivesse entrado um pouquinho mais naquele jogo e aceitado as propostas e feito o que eu tivesse que fazer, eu teria uma situação uh, talvez diferente ou pelo menos seria mais rápido, vamos dizer assim, né? A prosperidade que eu consegui um pouco depois, né? Então, um, por conta dessa minha prepotência, dessa minha arrogância, eu, eu neguei o que estava me sendo dado, o que estava me sendo exposto, né? E por que, que eu neguei? Porque eu achava que eu já sabia de tudo. E não tinha ninguém que poderia me dar uma ajuda... algum tipo de suporte... Para crescer mais longe... E eu aprender com ele. Algum da caminho eu fui aprendendo muito... Né, com, com o Guilherme... E com o resto que a gente foi conversando mais... E o contato que eu tive foi ele até depois... Quando, quando eu voltei... E ele virou um grande, uma grande inspiração... um grande mentor... Assim. Mas naquela época específica... Com dois aninhos de carreira... Eu falava assim... Não, beleza, ele é um cara normal... é nada demais... Eu tinha orgulho de falar assim... Ah, não me importo muito com, com, com ninguém... Eu trato todo mundo igual. Mas uma certa arrogância, né? Não de um jeito humilde. <risos> então, eu... A minha prepotência... Meio que me deixou travado por mais alguns anos. Penando tanto para prosperar melhor na minha carreira. Quanto para prosperar financeiramente. E isso desdobra também em relacionamentos. Fiquei umas três... Três, quatro anos patinando ali no negócio. Muito bem. Daí a gente passa isso pra frente eu passo por aí dez anos de, de mergulho bizarro em autoconhecimento, e todos, né mas basicamente começando pela oriental e por meditações, e por retiro de silêncios e via je jejum, e entro mais em, em, no, nos Vedas e hinduísmo e em espiritismo, e aí eventualmente chego até no cristianismo, estudo a Bíblia e, e, e Jung... E cara, comunicação não violenta, polaridade, vai uma infinidade de temas que vão me interessando. Eu vou mergulhando assim, eu me apaixono pelo comportamento e o pensamento humano. E as relações humanas, principalmente. E eu estou no meio desse processo, já estudou um tempo. Já encontrei a mulher na minha vida, pedindo em casamento com cinco meses só. E fomos pra Alemanha ficamos um lá, voltamos. E a gente tava tendo uma vida muito boa com a nossa própria empresa, fazendo né, marketing digital. E lá pelos sete meses de, de gravidez... Quando... Tem isso que acontece, né? Quando a mulher fica grávida... Ela tem um aumento muito grande de estrogênio, né? E isso deixa ela um pouco mais uh, volátil... dificuldade de focar... E, e os humores variam ainda mais, assim... Como se fosse meio que uma TPM constante... Uh, porque o corpo precisa pra isso, né? eu falo... E é tudo perfeito, né? O corpo dela precisa pra isso, pra gerar o bebê é um mega teste pra falar assim, cara, aguenta essa mulher aí um pouco mais instável agora, porque depois quando o bebê nascer vai ser muito mais caos, né? Então, é um pequeno teste. Se tu não aguentar a gravidez, mano, levanta a mão, pede pra sair 0-1, um, porque tu não aguenta o negócio. Então, eu, eu acho que a gravidez tem essa perfeição de nos preparar pro, pro filho em si, que é outro nível de dificuldade. E daí... A gente tava lá, a gente tava com a nossa empresa... Ela, às vezes ela bombava no mês, no outro ela não bombava... A gente tava indo aprendendo ainda... Tava com acho que uns dois anos de empresa ainda... Tentando ajeitar qualquer produto, como que a gente vendia... deixa algum momento, na madrugada... Ela me incomodava, não conseguia dormir... Ela me acordou assim... Ela tava mano, mais emocionada e abalada... E falou assim, cara... É que na real eu não sei se eu consigo confiar em ti... E, mano, isso bateu no meu coração... Assim, com uma violência... Que doeu, assim, né? E, só que é muito doido. Diferente da outra vez, quando, né? Eu, eu tive conversa com o CEO, ele me ofereceu... E aí, tu tá pronto para dar um passo a mais, né? Uh, nesse caso, foi a mesma coisa. Ela, ela no momento de verdade, ele tinha atingir, ela, porque... Três anos de casado, eu acho. Quatro anos de casado. E ela me fez essa mesma... De uma forma, mesmo o convite, né? Tu tá pronto para dar o próximo passo? Tu realmente tá pronto? É isso que ela queria dizer, né? Só que dessa vez eu já estava um pouco mais pronto. Porque eu já tinha entendido esse primeiro princípio que eu não tinha entendido na, na, há 10 anos atrás, quando eu estava tendo aquela conversa com o CEO. E o que eu falei para ela? Eu olhei no olho dela, né, enquanto ela falava e tal, e eu me conectei com a dor e com o medo e com o desespero que ela estava sentindo. Principalmente, né, por. Vê se eu, se eu você é ser um bom pai, um bom homem, se a gente ia conseguir uh, ter, prosperar, né? Ter dinheiro suficiente para bancar os gastos milhares que iam surgir, se a gente ia sobreviver. Ela ia conseguir cuidar da, da filha e la tá, menos por alguns meses e eu segurar tudo sozinho. Tava tudo isso envolvido, né? E daí eu olhei pra ela e falei, meu amor, eu não sei o que que eu vou ter que fazer e de que forma que eu vou ter que fazer. Eu não sei qual é a resposta agora. Mas o que, que eu te garanto? Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para que a gente fique bem. para que eu consiga prover pra gente nesse, nesse momento. Pra eu conseguir ser um bom marido e pra eu conseguir ser um bom pai. Essa é uma dúvida que eu não preciso ter. Não é sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos, sobre minhas vontades. Estou disposto a sacrificar tudo... Pra dar o que essa família precisa. E eu falei aquilo do fundo do meu coração do jeito que eu nunca tinha falado antes. Porque isso envolve... Hum, não pensar só em mim. Não pensar só nas minhas vontades, nas minhas visões de mundo. Que nem o um moleque lá, há 10 anos atrás, falando com o um CEO. Que achava que sabia de tudo. O ponto-chave dessa minha resposta... E de... logo depois, obviamente, a gente se conectou. E... Ela não teve mais esse nível de desconfiança, né? O casamento é sempre isso, ela fica testando, né? Mas a gente, sempre, a gente mudou de nível a partir desse dia. É porque eu assumi que eu não sei. E que de alguma forma, não só eu não sei, como provavelmente eu tô com alguma visão errada sobre as coisas. E eu tô disposto a entender onde que eu tô errado pra talvez poder melhorar. Então, o primeiro princípio e o mais importante que tudo, ele permite que tudo comece de um homem virtuoso é a consciência que é eu estou errado. Ele sabe que em algum sentido, de alguma forma, algum pensamento, alguma visão, algum comportamento está errado, não está colado na realidade, não é assertivo e não é nem verdade. Ele sempre está... ele entende essa tendência da mente de... de Desvirtuar as coisas, de interpretar de outra forma, de buscar uh, seu benefício próprio, de justificar, de se vitimizar. Ele entende essa tendência do ego. Ele está sempre alerta para isso. Então, ele, ele sempre tem a ideia, um homem virtuoso, que é: eu estou errado de alguma forma, tem alguma visão minha, algum pensamento, algum comportamento que está errado. Tenho pera consciência, eu não estou vendo ainda, talvez, qual, mas eu sei que eu estou. Mas, por eu estar errado, essa é a minha salvação. Porque tem isso, a gente pode olhar só esse, esse princípio como algo negativo e se cobre, se critica demais se põe para baixo. Ah, estou sempre falho, estou em dívida. E não é, não é não é só isso, tem isso também, né? Mas a gente se dá conta que a gente está errado em algum ponto, em, em alguma visão, que a gente não, não, não se conectou totalmente com a verdade não está agindo da forma mais assertiva e mais virtuosa, ela nos possibilita cons conseguir evoluir... E viver no mundo que a gente quer viver. Porque se ela não existisse a possibilidade, no caso de, que nem eu quando era um moleque, lá tendo aquela conversa, então o que acontece? Eu tô vendo no mundo, tá? E a minha experiência no mundo, ela não é perfeita. Então tem coisas na minha experiência que me incomodam, que não são do jeito que deveriam ser. Eu me incomodo com alguma relação, com algum familiar, ou com a minha esposa, ou com a minha filha, ou com a minha casa, ou com o meu trabalho, ou com meus vizinhos, ou com os políticos. Ou com alguma conjuntura uh, Global tem, O mundo não é perfeito Tem problemas no mundo né E daí eu sinto Talvez angústia, eu sinto uh, infelicidade Eu sinto tristeza, eu sinto irritação Normal, gente Isso faz parte da experiência Só que se não tiver a possibilidade de eu estar errado Em alguma dessas visões Isso quer dizer o quê Quer dizer que o mundo está errado porque se eu tô tendo uma experiência uh, com esses anseios e, e dificuldades e sofrimento, vamos dizer assim, e eu tô na minha melhor forma, com as visões todas corretas, então o erro, ele tá no mundo. Cara, esse é um problema muito maior, porque o mundo, a gente não consegue exatamente mudar ele. A gente tem um impacto bem mais limitado. Então... Se o problema for no mundo mesmo, e a gente tem que entender que a vida é problema, e a vida é sofrimento, cara, daí fudeu. A gente entra em desespero, meio que, sei lá, fica reclamando e xingando as pessoas muito no Twitter e nos grupos de WhatsApp, e meio que falando, melhorem, melhorem o mundo, melhorem outros, façam sua parte. O mundo está assim porque você tem isso de errado, você tem isso de errado, todo mundo tem uma coisa de errado. E era isso que aquele Adriano lá de 10 anos atrás, na conversa com o CEO, pensava. Assim, cara, você não está entendendo nada Dinheiro, cargo tch, Vocês que estão errados né? Porque eu estou sofrendo também O mundo é difícil né Então alguém tem que ser culpado e responsável por isso Então Um homem virtuoso, ele entende que Ele tem lugares que ele está errado E tem visões deles que provavelmente estão erradas também E isso é a salvação dele Porque assim que ele vai achando Elas vai mudando Ele vai conseguindo viver naquele mundo melhor no mundo que tem menos sofrimento Num mundo que tem que ele é mais colado e conectado com a verdade. Então, ele reconhecer que depende dele e da visão dele, da parte dele, para ele experienciar um mundo melhor, ou um mundo incrível, é um grande presente. Não é um peso. É uma dádiva. <risos> então, esse é o primeiro, e talvez mais importante, para começar a sua jornada toda do homem virtuoso, e cara é o tipo de, de princípio que eu consegui observar em todos os grandes homens, né? Que eu que eu interagi ao longo da minha vida, e se for pensar em né, algum grande ídolo, uma imagem dele, ou até um arquétipo, né? Um herói, ele provavelmente sabe que ele tem uma dívida, ele tem uma falha em algum lugar. Ele tá sempre aberto para isso, então, ele está sempre aberto para se olhar e para melhorar e para assumir humildemente onde ele falhou. Essa é uma qualidade dos grandes. E isso é o que define também assim, o quão imaturo e moleque um homem é. E talvez tu esteja meio enredado com isso, que nem eu também tô, a gente vai e volta. Só que acho legal a gente trazer esse princípio com clareza para falar assim: putz, faz sentido, agora eu vou viver com mais intensidade, levar mais a sério para tentar realmente viver com essa ideia. E eu estou errado. E isso é a minha salvação. Cara, mas esse foi só o primeiro princípio dos três grandes princípios do Homem Virtuoso. Tá começando agora a imersão princípios do Homem Virtuoso. E vão ser só sete dias onde eu vou, ao longo de duas lives, revelar os outros dois princípios que, como eu falei, que podem mudar totalmente a tua vida. E foram esses dois princípios que eu desafiei minha vida inteira e sofri por isso e, e posterguei o meu sucesso, posterguei minha felicidade, posterguei minha, minha meus relacionamentos uh, mais íntegros e minha prosperidade financeira. Então, é provável de um ou outro desses talvez tu já seguir, mas se tiver um sequer que tu não tá seguindo, talvez ele esteja de um problema. Então, se tu quiser fazer parte dessa jornada, é só ir no link da minha bio, clicar lá uh, princípios do homem estoico, ou tu pode ir direto no bit.ly, que é bit.ly. Barra Princípios do Homem. Tudo junto. Princi, barra Princípios do Homem. Você vai clicar lá, você vai poder botar o um e-mail ou teu nome para entrar nessa imersão 100% gratuito e, e vai receber ainda conteúdos a mais no, no Telegram e por e-mail né, os lembretes para participar dessa, dessas lives. O que é importante? Hum, isso obviamente é só para homens e eu quero fazer uma coisa diferente. Como é um papo mais sério e mais, às vezes, hum, atualmente, quase. Pode ser visto como politicamente incorreto, né? Como assim falar que tem coisas que é só para homem ou não? Eu posso ser preso por isso no mundo de hoje. É, todas elas vão acontecendo no um ambiente mais controlado e fechado do Zoom, onde todo mundo vai ter a cara para mostrar lá e não precisa se tu quiser desligar a câmera, né? Mas é para realmente já criar esse, esse espaço mais fechado da galera que quer levar a sério e quer descobrir quais são esses dois princípios, ver onde eles podem melhorar para se tornar esse melhor homem. Que lá no fundo, né, tu sabe que é possível, então tu não só sabe que é possível, mas como o mundo tá pedindo já que você manifeste e se transforme em homem. Então, vamos, quem sabe, acelerar um pouquinho essa jornada, entender esses dois princípios e como realmente aplicar na nossa vida, e talvez transformar totalmente nossas relações, né, nossa relação com o dinheiro, nosso propósito com Cara, eu tô super animado, essa imersão vai ser irada. Se tu quiser, manda esse podcast pra alguém, eu mando direto o link pra mais homens participar. Quanto mais homens conversando sobre esse tema quase ilegal de ser falado atualmente, eu acho que mais rápido também a gente cresce e faz o mundo virar um lugar melhor. O que falta no mundo atualmente são homens fortes e centrados, tá? Não cai nessa história que o que falta no mundo são homens uh, em silêncio, abrindo espaço. E sem, e sem querer carregar peso nenhum A gente tem que carregar mais peso E com dignidade, com sensibilidade Com gentileza e com força E esses princípios ajudam a gente a conseguir Se tornar um pouco mais esse homem E não ser aquele moleque que eu fui lá De 10 anos atrás uh, Cara, então vamos com tudo Se você é homem, tá vendo isso Cara, te intimo a participar comigo Dessa jornada, é 100% gratuita uh, Tu não vai perder nada, mas tu pode talvez ganhar A tua vida Espero que tenham um ótimo resto do dia e até a próxima